0: Herzlich willkommen zu einer neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Für diesen Podcast habe ich mich mit Christian Tegelkamp getroffen. Er ist Bürgermeister in Waderslo und hat mir im Gespräch erklärt, welche Projekte ihn in seiner Gemeinde aktuell besonders beschäftigen. Dabei haben wir vor allem über den Ausbau von erneuerbaren Energien gesprochen. Da geht die Gemeinde Waderslo nämlich mit einer Windkraftanlage ihren ganz eigenen Weg. Und Christian Tegelkamp hat mir auch erzählt, was er sich in diesem Kontext von der Politik wünscht und was es mit dem Projekt Rosenhöhe auf sich hat. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen, Christian Tegelkampf bei uns im Podcast. Vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen im Rathaus in Wadersloh zu Gast sein dürfen.
1: Herzlich willkommen, Frau Wittenberg. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, danke. Damit sich unsere Hörerinnen und Hörer von unseren Podcast-Gästen ein besseres Bild machen können, stellen wir zu Anfang immer traditionell dieselbe Frage, nämlich wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Ich würde mich durchaus als strukturierten Menschen bezeichnen, der ganz gerne organisiert und auch ganz gerne organisiert ist der sich mit Strategien gerne beschäftigt. Das ist ein Stück ja auch meine Aufgabe als Bürgermeister dieser Gemeinde. Und eine gewisse Form der Ungeduld ist mir auch zu eigen. Mein Stab und mein Team, das um mich herum ist, weiß ein Liedchen davon zu singen. Und wenn, <lacht> und wenn ich heute ein bisschen nasal klinge und auch eine etwas belegte Stimme habe, dann liegt das nicht daran, dass ich eine Flasche Bourbon zum Frühstück getrunken hätte. <lacht> sondern es liegt daran dass ich ein bisschen verschnupft bin, allerdings nicht mit Corona. Dann hätten wir den Termin natürlich abgesagt heute heute ja. Morgen, aber ähm, es geht schon, denke
0: ich. Bleibt bei dieser Jahreszeit jetzt einfach nicht aus. Ne? Genau. <lacht> ja. ja, wenn man wissen möchte, wie der Arbeitsalltag vom Wadersloher Bürgermeister eigentlich so aussieht, dann hilft schon ein Blick in die Instagram-Profil. Da haben Sie ungefähr 2000 Follower und posten, wenn ich das richtig gesehen habe, auch fast täglich was. Das fängt an beim Marmeladekochen zu Hause, bis hin zur Haushaltsplanberatung im Rathaus. Da geben Sie ganz viele spannende Einblicke in Ihr Leben. Ist das für Sie eher eine lästige Pflicht oder macht das schon wohl Bock nebenbei?
1: Das macht auf jeden Fall Bock, weil es mir die Möglichkeit gibt, ganz direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kommunikation und in Austausch zu treten. Ich bin damit auch schon vor längerer Zeit angefangen. Also das ist jetzt auch nichts Neues, das ich jetzt praktiziere, sondern ich glaube, wir machen das jetzt im dritten Jahr. Mhm. Und bislang jedenfalls habe ich es immer noch geschafft, all meine Posts selber zu machen. Okay. Und äh, habe da kein Team dahinter, das mich berät oder das möglicherweise in meinem Namen oder in meinem Auftrag irgendwelche Antworten formuliert, sondern all das, was die Menschen da sehen, und das sind, wie Sie sagen, mittlerweile fast 2.100 das ist schon echt. Das ist nicht irgendwie gemacht, sondern ich benutze diesen Kanal auch nicht nur um ein bisschen Einblick in mein privates Leben zu geben, sondern auch um interessante politische Themen noch mal ein bisschen mit Informationen und auch mit einer persönlichen Sichtweise zu unterfüttern. Mhm. Und das klappt auch sehr gut. Und ich bekomme auch sehr viel zurück über diesen Kanal. Also mhm. das funktioniert in beide Richtungen. Es also ist jetzt nicht nur eine Sache, die ich jetzt sozusagen auf den Weg gebe. Und da gibt es keinen Widerhall, sondern da gibt es auch Reaktionen und auch Austausch. Okay. Der ist meistens konstruktiv, nicht immer. Das muss man leider auch sagen, aber es ist diesen Zeiten nun mal leider geschuldet äh, anscheinend. Immer ist das nicht konstruktiv, aber in den allermeisten Fällen. Und mir macht das Spaß.
0: Okay, das wäre auch schon meine nächste Frage, welches Feedback Sie bekommen. Sie sagten gerade schon, in der Regel ist es immer konstruktiv. Ja, welche Kommentare bekommen Sie da zurück?
1: Da ist durchaus viel Zustimmung zu dem, was wir hier in der Politik beraten und auch beschließen. Das ist ja nicht immer etwas, was ich alleine tue. In den allerseltensten Fällen ist es das so also geschieht schon auch im Austausch miteinander, im Rat, in den Ausschüssen und die Menschen nehmen das zur Kenntnis und drücken ihre Freude über manches Persönliche auch aus, was ich poste. Ich habe zwei Enkelkinder, die tauchen dann manchmal auf. Mhm. Also das ist das eine und die Sache, um die es geht hier im Rathaus und in der Gemeinde ist das andere. Und da gibt's, es äh, die eine oder andere Rückmeldung. Und aus der profitiere ich auch, oder aus der heraus profitiere ich auch wiederum, weil mir das ja wieder äh, ein Stück weit auch äh, Rückkopplungen gibt. Bist du auf dem richtigen Weg? Oder sind wir vielleicht noch mal müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren? Ja. Also das hat schon was gegenseitig Befruchtendes. Mhm.
0: Ja, die Themen, mit denen Sie sich als Bürgermeister auseinandersetzen, sind ja durchaus vielfältig. Zwei Themen, die gerade auch viele einfach umtreiben, sind zum einen der Klimawandel, aber eben auch die ja, rasant steigenden Energiepreise. Für Waderslow haben Sie ein integriertes Klimaschutzkonzept jetzt auf den Weg gebracht und erarbeitet. Das soll jetzt schrittweise umgesetzt werden. Können Sie mal einen kurzen kleinen Einblick geben, wie weit Sie da schon sind?
1: Ja, also wir haben viele Dutzend von Maßnahmen dort beschrieben die wir zunächst einmal in der Bürgerschaft diskutiert und entwickelt haben und dann in der Politik nochmal diskutiert und entschieden haben. Also da, das war ein sehr durchgängiger Prozess, der, an dem die Bürgerschaft in mehreren Arbeitsgruppen sehr direkt und auch sehr intensiv beteiligt war. Das ist das eine. Herausgekommen ist, wie Sie sagen, das Klimaschutzkonzept. Und ähm, da gibt es Projekte, die wir später machen werden, es gibt mittelfristige Projekte gibt aber auch konkrete Projekte wie zum Beispiel den monatlichen Klimatipp, verschiedene Infoveranstaltungen und Beratungsangebote, die Beschaffung von E-Lastenrädern, mhm. die gerade bei jungen Familien mit Kindern im Kindergarten und sonst wo sehr gut ankommen. Mhm. Wir haben die E-Ladeinfrastruktur ausgebaut in unterschiedlichen Ortsteilen. Wir haben uns nochmal mit dem Thema der Straßenbeleuchtung beschäftigt. Was können wir da optimieren? Da gibt es auch Projekte dazu. Also andere Lampen einzubauen, die a, weniger Strom ziehen, b, aber auch ein Stück weit die die Insektenvielfalt auch nochmal berücksichtigen. Das, das ist immer ein Thema. Und wir haben uns auch ein Stück weit mit uns selber beschäftigt. Im Rat, wie arbeiten wir eigentlich, wie viel Papier brauchen wir eigentlich, muss das alles noch sein? Mhm. Oder können wir nicht auch ein Stück weit äh, auf digitale Ratsarbeit umschwenken? Und das haben wir seit dem vergangenen Sommer auch beschlossen. Und das machen wir auch jetzt.
0: Das heißt also, Sie haben erste kleine Maßnahmen schon in Angriff genommen, aber eben auch Aufklärungsarbeit betrieben durch die Klimatipps ja. zum Beispiel?
1: Mhm. Exakt, mhm. exakt. Auch da wieder ein, ein breit angelegter Informationsprozess. Also Maßnahmen, Aktivitäten, Projekte, aber auch die Frage, wie erfahren die Menschen davon? Und wie können die daran mitarbeiten? Also welche Korridore geben wir auch frei? um daran zu partizipieren und sich auch direkt zu beteiligen.
0: Okay, und was steht jetzt so als nächstes an von den Projekten? Was ist für hm. 2023 zum Beispiel geplant?
1: Wir wollen uns mit der Beleuchtung im Grundschulverbund beschäftigen. Da gibt es viel zu tun, viele Klassenräume, da haben wir noch Nachholbedarf. Wir wollen aber auch, meine Wirtschaftsförderin sitzt ja nun gerade neben mir, Marie Schmerling, nochmal einen direkteren Weg der Kontaktaufnahme mit den Unternehmerinnen und Unternehmern suchen, indem wir zusammen Frühstück anbieten und ähnliche Aktivitäten mehr. Wir machen schon eine ganze Menge in dem Bereich, aber wir wollen da noch mal stärker werden. Wir wollen uns aber auch beschäftigen mit einem Thema, das, das eigentlich ganz trivial sich anhört, Mitfahr-App. Mhm. Wie kann ich personalisierten Verkehr ein Stück weit zurückfahren? Wie kann ich freie Kapazitäten in Autos besser nutzen, indem man zusammenfährt, auch wenn man nicht im eigenen Auto fährt, mit jemand anderem zusammen, sich zusammentut? gerade hier auf dem Land ist das ein wichtiges Thema, wo Infrastruktur manchmal nur unzureichend ausgeprägt ist. Und da kommen wir in der Diskussion gerade mit dieser oder zu dieser Mitfahr-App durchaus ähm, in, in tiefere inhaltliche Sphären, sage ich okay. mal so. Wir hatten uns das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt. <lacht> okay. Daraus auch eine interkommunale Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Gemeinde Langenberg zu machen, die direkt im Kreis Gütersloh äh, nebenan angrenzt. Äh, wir werden das auch schaffen. Aber es ist das ist so ein Projekt, wo wir also im Verlauf des Projektes gemerkt haben, da ist eine viel größere inhaltliche Tiefe drin, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Mhm. Spannend. Äh, dann wollen wir an Mobilitätskonzepten arbeiten. Wir äh, arbeiten an Machbarkeitsstudien. Für Freiflächen-PV, für die Windkraft und auch für Nahwärme. Und diese drei letztgenannten Themen, Freiflächen-PV, Agri-PV, aber auch Windkraft und Nahwärme, äh, sind extrem aufwendig, extrem okay. kompliziert. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des neuen wintern das jetzt gerade rausgekommen
0: ist. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich geht es da um viele Genehmigungen, Gesetze, die man da beachten muss. Äh, äh, eine
1: unfassbar komplizierte Materie, ja. die man als kleinere Gemeinde, war das Loh, ist ja jetzt nun. 14.000, knapp 13.500 Einwohner in drei Ortsteilen, 117 Quadratkilometer Gemeindefläche. Das ist eine, eine große Gemeinde, die drittgrößte Flächengemeinde im Kreis Warendorf aber eben auch eine relativ äh, beschränkte Anzahl an Menschen, die hier wohnen, vor dem Hintergrund der Größe des Gemeindegebietes. Und das macht besondere Herausforderungen. Äh, da kann man sagen, Ja, wenn man so viele Fläche hat, dann kann man auch reichlich Windmühlen bauen, dann kann man auch reichlich Freiflächen-PV bauen. Ja. Äh, das ist alles richtig. Aber wir haben noch äh, vor kurzem im Umweltausschuss äh, sehr intensiv darüber diskutiert, wie wir das mit Regeln und mit Leitplanken versehen, also mit einer, mit, es ist die Frage zu stellen, welche Steuerungsmöglichkeiten haben wir in der Gemeinde, um diese wichtige, dieses wichtige Thema erneuerbare Energien und Zubau von Leistungskapazitäten aber doch verträglich zu steuern. Mhm. Denn hier leben 13.000 Menschen und, ähm, wir sind eine naturnahe Gemeinde und da muss das in irgendeiner Form in eine Harmonie gebracht werden, ja. jedenfalls, wenn es eben geht, für die meisten Menschen, die hier leben und und daran arbeiten wir jetzt und das ist gar nicht so einfach, denn wir haben, ich will das etwas länger beleuchten, dieses Thema, weil ich das auch sehr wichtig finde, einen naturgegebenen Widerstreit äh, zwischen der äh, ökologischen und alternativen Energieerzeugung, äh, der, der stetigen Versorgung der Wirtschaft mit belastbaren Stromkapazitäten, die erneuerbare Energien jedenfalls so einfach nicht bringen können. Mhm. Nachts scheint keine Sonne. Ja, ja. Manchmal weht auch kein Wind. Was machen wir dann? Und dem, und der, äh, wie soll ich sagen, dem, dem berechtigten Interesse der Bevölkerung, den den das Lebensumfeld auch nach wie vor lebenswert wahrnehmen und nutzen und und be, bestreiten zu können und und dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit und äh, da da ist ein politischer Austausch unabdingbar und, und der der ist auch äh, kreativ, aber da knackt's auch manchmal. Mhm. Und in dem Kontext bewegen wir uns gerade und das neue Winterlandgesetz und all die Erleichterungen in Anführungsstrichelchen, die den schnelleren Ausbau fördern sollen, die machen an der anderen Seite auch auf der anderen Seite auch einen hohen politischen Austausch notwendig zwischen den einzelnen Parteien, die, ihr, die alle ihre Berechtigung haben. Okay. Und ähm, da sind wir gerade dabei, aber es wird sicherlich auch noch ein Momentchen dauern, bis wir da klare Linien erarbeitet haben, unter denen wir uns dann und Kompromisse erarbeitet haben, unter denen wir uns dann alle versammeln können. Mhm.
0: Das heißt, in puncto Energiewende stehen Sie gerade so, ich sag mal, auf dem Weg zum Ziel schon in der Mitte oder wie würden Sie das einordnen? Also
1: wir sind sehr früh angefangen. Also das, ja. was ich eben gesagt habe, nicht, soll nicht heißen, dass ich das nicht oder dass wir das nicht wollen. Ich finde, es muss nur vernünftige Regeln geben, anhand derer das strukturiert und planvoll vonstatten gehen kann. Wir sind sehr früh angefangen hier in Wadasloh und haben uns mit dem Thema beschäftigt. Wir haben seit Dezember eine Beteiligung an zwei Windanlagen, die ein anderes Konsortium sozusagen gebaut hat. Da ist die Gemeinde Wadersloh mit einer Beteiligung äh, dabei. Wir haben eine eigene Windanlage gebaut. Das ist ein sehr seltenes Projekt. Bin auch vielfach schon unterwegs gewesen und habe so ein bisschen erklärt, äh, wie wir das denn eigentlich machen. Also wir haben eine äh, Windanlage, eine Enercon E115. Das darf man auch sagen an dieser Stelle, weil das damals die größte Windanlage äh, für, für Binnenwindbetrieb war, die man äh, kaufen konnte und installieren konnte. Wir haben uns Gott sei Dank für diese Anlage entschieden. Die Gemeinde Wadersloh baut, hat diese Anlage ganz alleine gebaut. Keine weiteren Beteiligten. Okay. Und wir haben die gebaut auf einem Grundstück an der Kläranlage. Und dieses Grundstück an der Kläranlage gehörte der Gemeinde Wadersloh. Okay. Und die Gemeinde Wadersloh hat dieses Grundstück in eine Stiftung eingebracht. Wir haben eine Stiftung gegründet, die Bürgerstiftung der Gemeinde Wadersloh Und diese Stiftung betreibt das Windrad. Okay. Und es gab Gründungsstifter, die 50 Prozent des Kapitals beigesteuert haben und die Gemeinde Wadersloh, die über das Grundstück die anderen 50 Prozent des Stiftungskapitals beigetragen
0: haben. Also wirklich ein Wadasloher Projekt? Durch das ist durch ein rein
1: Wadasloher ja. Projekt. Und nun verpachtet sozusagen äh, die, äh, die Stiftung das Grundstück an die wadasloh Windgerbera, ah, okay. in der aber auch nur die Gemeinde Wadersloh mhm. versammelt ist. Keine weiteren Kommunitisten keine weiteren Gesellschafter. Und die Stiftung ruft sozusagen einen Pachtpreis auf, den die Varaslo Wind bezahlt. Und dadurch hat die Stiftung Kapital, ohne dass sie auf die Zinsen am Kapitalmarkt für das Stiftungskapital zurückgreifen muss. Denn das gab es ja in den vergangenen Jahren gar nicht, weil es Geld für Geld am Kapitalmarkt gar nicht gab. Es gab mhm. keine Zinsen. Mhm. Aber trotzdem hat unsere Bürgerstiftung immer Geld, weil sie neben den Zinsen aus dem Stiftungskapital eben auch auf die Pachteinnahmen aus der Verpachtung des Grundstücks für die Windanlage zurückgreifen kann. Und das ist eine super Sache. Da gewinnen am Ende alle. Und dann können solche Projekte auch, das ist das, was ich eben meinte, wir brauchen gute Bedingungen, unter denen das stattfinden kann. Ja. Dann kann so etwas auch funktionieren, weil die Bevölkerung sagt, ja, da haben wir ja alle was davon. Da haben wir eine Stiftung, die, die schüttet für sportliche, für kulturelle und für alle möglichen Zwecke, die auf dem Gemeindegebiet los stattfinden, Geld aus und davon profitieren am Ende ganz viele Vereine. Also das macht eine große, äh, starke äh, Rückkopplung in der Gemeinde und auch eine gute Verdrahtung dieses Projektes in der Gemeinde. Mhm. Wir haben die so Energie gegründet, mhm. das möchte ich äh, auch noch sagen, und zwar schon fast vor zehn Jahren, diese so Energie äh, äh, vertreibt mittlerweile nicht nur Strom. Ursprünglich hat sie nur Strom vertrieben. Wir machen das zusammen mit den Stadtwerken Lippstadt, die eine große Erfahrung auf diesem Gebiet haben. Mittlerweile haben wir auch die Netze zurückgekauft. Und da haben eine Netzbetriebsgesellschaft äh, und eine Netzverwaltungsgesellschaft okay. gegründet. Also Waderslow, die Gemeinde Waderslow hat die Netze für Gas und Strom wieder in der eigenen Hand, hat eine Vertriebsfirma, äh, die Wardaslo Energie, die Strom vertreibt und hat eine Windmühle die den Strom produziert. Also simplifiziert könnte man sagen, alles aus einer Hand. Mhm. Hier in der Gemeinde Wadersloh ist Energie und die Produktion und der Vertrieb derselben äh, ein, ein Thema, das vor langer Zeit schon angekommen ist und das wir sehr kräftig in die eigenen Hände genommen haben. Wir haben mhm. aber auch äh, unseren dienstlichen Fuhrpark schon völlig umgerüstet. Ich bin der Letzte, der mit, noch mit Benzin fährt. Ah, okay. Also, ja, unfassbar. Das aber auch ja. nur noch genau zehn Tage lang. Ah, okay. dann, äh, dann ist nach anderthalb Jahren Lieferzeit, das hat äh, leider ein bisschen länger gedauert, ja. sehr zu meinem Leidwesen, äh, auch bei mir ganz überwiegend jedenfalls das Benzinfahren ein Ende. Äh, dann haben wir PV auf kommunalen Dächern gemacht, Photovoltaik. Wir haben eine eigene äh, Genossenschaft gegründet, die UEW, die seit äh, über zehn Jahren hier in der Gemeinde kommunale, kommunale Dächer anpachtet und dort PV-Strom Produziert. Wir haben verschiedene E-Carports in den allen Ortsteilen, in Liesborn, in Diestede, aber auch in Wadersloh gebaut und hatten mit dem E-Carport, der hier am Rathaus zu sehen ist, möglicherweise haben Sie ihn eben, als Sie gekommen sind, gesehen, mit dem 2013, wenn ich recht informiert bin, den ersten E-Carport überhaupt im ganzen Kreis Warendorf. Seit knapp zehn Jahren steht er da. In den ersten Jahren war es ein Pilotprojekt. Da hat man nur ganz selten ein Auto gestehen, gesehen, das ja. da mal gestanden hat und hat mal getankt mit dem Kabel sozusagen im Kotflügel. Mittlerweile kriegen sie da keinen freien Platz mehr, ständig belegt. So ändern sich die Zeiten, ja, das wollten ich, wir so.
0: Ja, Sie haben jetzt äh, gerade schon aufgezählt, welche Dinge Sie hier in Wadersloh angepackt haben in Sachen Energiewende. Sie haben natürlich auch gesagt, dass es <lacht> nicht immer einfach ist angesichts der ganzen äh, Gesetze, Vorgaben und Genehmigungen. Ähm, <lacht> was würden Sie sich denn vor diesem Hintergrund auch von der Politik wünschen?
1: Das ist eine gute Frage. Ganz viel und doch so wenig. Also, ich würde mir ganz viel Erleichterung wünschen in den Genehmigungsverfahren. Ich würde mir eine, eine erhebliche Form des Bürokratieabbaus wünschen. Ich meine, das sagt der Richtige. Ich bin ja sozusagen Teil der Bürokratie, ja. auch gestaltendes Teil der Bürokratie. Aber hier auf der kommunalen Ebene sind Entscheidungswege immer kürzer als auf höheren Ebenen. Und da würde ich mir manchmal so ein bisschen den Blick der höheren Ebenen auf die niederen Ebenen des Verwaltungs- oder also des staatlichen Handelns äh, wünschen. Denn hier unten an der Kommune, in der Kommune kann man sich eine ganze Menge abgucken, wie man Dinge auch mit flachen Hierarchien äh, regeln kann. Ich würde mir attraktive Förderprogramme für energieeffiziente Bebauung von Nichtwohngebäuden zum Beispiel wünschen. Beispielsweise beim, beim Neubau von Schulen oder beim offenen Ganztag, das wären so äh, Bereiche, wo uns Förderprogramme auch nochmal fehlen, okay. ähm, um eben äh, Energie, also Energieeffizientes Bauen noch einfacher und auch bezahlbarer möglich zu machen. Gerade im Augenblick vor dem Hintergrund von explodierenden Baupreisen, die flankiert werden mit 10 Inflation. Also das, äh, äh, das ist schon eine schwierige eine schwierige Situation, in der man da auch als Entscheidungsträger ist. Wir haben in den letzten 15 Jahren, ich bin seit 2009 hier Bürgermeister, in der dritten Wahlperiode, viele kommunale Gebäude angefasst und die saniert. Nahezu alle. Wir haben gerade vor 14 Tagen unser neues Leerschwimmbecken. oder es ist eigentlich 50 Jahre alt, aber es ist eigentlich jetzt neu. Mhm. Wir haben es komplett durchsaniert, trotz Corona, trotz Materialmangel und Beschaffungsschwierigkeiten, Chipmangel und, und all den Dingen, die da mhm. zugehören haben 2,7 Millionen Euro in die Hand genommen und haben dieses Becken komplett saniert. Insbesondere energetisch saniert. Okay. Also da haben wir nicht nur neue Farbe an die Wand gemacht, sondern wir haben eine völlig neue Technik installiert und sparen damit über 50 Prozent der Betriebskosten. Okay, über 50 Prozent. Ja. Das ist wirklich viel. Ja. Und deswegen trauen wir uns auch für die Bürger, dieses Bad offen zu lassen. Viele andere Kommunen treffen ja im Augenblick die Entscheidung, die Bäder zu schließen. Mhm. In, ich kann das nicht beurteilen, ich kenne die Einzelfälle nicht, wir haben das hier in Wallace anders entschieden, wir haben ein Bad, das nur noch die Hälfte der Energie zieht und auch kostet, wir haben ein Blockheizkraftwerk installiert und viele andere Dinge getan, die diese Einsparung möglich machen und wir hielten es gemeinsam für vertretbar, dieses Bad jetzt auch an den Markt zu bringen und die Bürger und Bürgerinnen, insbesondere aber auch die vielen Vereine, die dort trainieren, DLRG und, und Volkshochschule, Schwimmkurse für Kinder, all die Dinge, sind uns unendlich dankbar dafür, dass wir diese Entscheidung so getroffen haben. Also man kann auch in der Krise äh, erfolgreich sein und auch Dinge tun, die die Menschen äh, nachhaltig gut finden. Aber diese Förderprogramme, die werden schon wichtig, um hier weiterzukommen.
0: Mhm. Sie haben ja vorhin auch schon kurz das Thema Mobilität angerissen. Sie sind jetzt seit März diesen Jahres auch Mitglied im Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW. Da geht es ja auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Was erhoffen Sie sich denn konkret von dieser Netzwerkarbeit?
1: Also das, was man sich eigentlich von so einem Netzwerk immer erhofft. Wir alle kennen die Arbeit der Netzwerken. Da kommen Leute zusammen aus unterschiedlichen Orten und möglicherweise auch, aus unterschiedlichen beruflichen Befassungen, mhm. aber mit einem gemeinsamen Überbau. Und der ist an dieser Stelle äh, klar beschrieben mit Zukunftsnetzwerk-Mobilität. All die, die kommen zusammen und man kann sich best practice, lässt grüßen, schwieriges äh, Wort. Ähm, man kann sich zusammentun und vom anderen, vom anderen lernen. Und das finde ich äh, einen unglaublichen Mehrwert. Unsere Gesellschaft ist wissensbasiert, die ist nicht mehr wirklich arbeitsbasiert. Also körperlich arbeitsbasiert, nur noch an in, der, in der Ausnahme. Und hier äh, gibt es Wissen, das man teilen kann und von dem man profitieren kann. Und das macht neues Wissen möglich und bringt auch neues Wissen für jeden Einzelnen, das er mitnimmt aus diesen Runden. Und das finde ich gut, weil wir uns Impulse auch äh, und Unterstützung bei der Entwicklung unseres eigenen Mobilitätskonzeptes erwarten. Und dafür äh, ist es gut, viel zu wissen. Mhm.
0: Ja, Herr Tegelkamp, ich würde gerne noch mit Ihnen über ein anderes Projekt sprechen, was Sie gerade hier in Wadersloh vorantreiben, nämlich das Wohnquartier Rosenhöhe. Ähm, dort sollen ja unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einziehen. Können Sie mal so ein bisschen erläutern, ja, was es mit diesem Ansatz auf sich hat und äh, ja. was das Projekt für Wadersloh bedeutet? Ja,
1: das Projekt Rosenhöhe findet hier im Ortsteil Wadersloh auf dem ehemaligen Gelände der Realschule statt. Äh, das ist ein gut 12.000 äh, Quadratmeter großes Areal, also 1,2 Hektar. Mitten in allerbester, nahezu zentraler Ortslage. Und äh, klar, da kann man da kann man sagen, da machen wir mal ein, ein kleines Wohngebiet drauf. Und dann ist alles gut. Mhm. Manche Bürger hatten auch die Idee, dort einen Park zu machen. Äh, das kann man alles tun. Aber dafür fanden wir in der Politik mehrheitlich, war dieses Grundstück zu wertvoll. So äh, Und da wir das fanden, haben wir uns dann gesagt, was ist denn äh, alternativ die Lösung? Da haben wir gesagt wir wollen, wir wollen verschiedene normale Mietshäuser da drauf haben, also Wohnungsbau betreiben in, in Größen, die auch Familien mit Kindern ansprechen. Also es wird dort bis zu 120, 130 Quadratmeter große Wohnungen geben. Es wird aber auch kleine Wohnungen mit 55, 65 Quadratmetern geben. Also wir versuchen, da eine möglichst breite Palette abzubilden. Diese vier Häuser mit ungefähr 55 Wohnungen, die macht ein, die Baufirma Heckmann Bau aus Hamm, mit der wir sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und das sind frei finanzierte Wohngebäude. Und zwei, das vier an der Zahl, und zwei weitere Gebäude stellt unsere kommunale Wohnungsbaugenossenschaft her, deren Aufsichtsratsvorsitzender ich bin. Wir haben festgestellt über eine Sozialraumanalyse, dass a, der Wohnraum fehlt im Vorfeld und b, das aber auch, generationsübergreifendes Wohnen ein ganz wichtiges Thema ist. Und dass auch Wohnen für Menschen mit Behinderung ein ganz wichtiges Thema ist, die in aller Regel am Wohnungsmarkt überhaupt nie zum Zuge kommen. Trotzdem aber durchaus aufgrund ihrer der Ausprägung ihrer Behinderung in der Lage sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wenn die Tagesstruktur über ein paar Helferlein im Hintergrund ein bisschen gegeben ist und aufrechterhalten wird, dann können die auch alleine leben. Und können somit ein wertschätzendes Leben führen, das sie ansonsten ohne dieses Projekt nicht führen könnten. Und das war uns wichtig. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als eine kommunale Wohnbaugenossenschaft, mhm. die zwar auch keine Verluste machen darf, aber die auch nicht auf den allerletzten Pfennig-Benefit gucken muss. Sondern auch mal eine soziale, eine soziale Komponente in ihre Entscheidungsstrukturen mit einarbeiten kann, dass dann ein solches Projekt auch möglich wird. Lange Rede, kurzer Sinn, da sind zwei große Partner, Baugenossenschaft, Heckmannbau, die das können. Mhm. Und es gibt ein tolles Grundstück, ganz nah an der innerörtlichen äh, Zentrumslage, das äh, eine richtig hohe Qualität hat. Und daraus entsteht eben dieses Projekt jetzt äh, zwischen generationsübergreifendem Wohnen und ganz normalem Wohnen für Menschen, für Familien mit Kindern, aber auch für Menschen mit Behinderung. Und ähm, viele Leute haben sich äh, gefragt, Warum dauert das so lange? Ne?
0: Okay, ja. Äh.
1: Aber wenn Sie das jetzt noch mal vor Ihr inneres Auge holen und äh, sich fragen, da, da musst du einen Investor finden, der muss du auch Spaß dran haben. Da musst du eine Genossenschaft finden, die muss, da muss auch ein Aufsichtsrat beschließen, das zu wollen. Da braucht man äh, daneben ein gutes Grundstück. Man braucht aber auch bestimmte zentrale Verbindungen. Ist das Grundstück geeignet, diese Funktion überhaupt für die geplante Nutzung wahrzunehmen? Und Sie brauchen noch einen Sozialpartner, nämlich in diesem Fall die Vinzenz-Gesellschaft aus Aalen, mhm. äh, äh, die die Tagesstruktur dieses Projektes übernimmt für die Baugenossenschaft oder für die Menschen, die dann in den Wohnungen der Baugenossenschaft wohnen. Dann, dann wird ihnen schemenhaft klar, äh, was das für ein Gebilde ist, ja, dass man ja. da zusammenbringen, zusammenschweißen und zusammenhalten muss. Ja, da kommt man eine Krise mit 10% Inflation dazwischen, ne, da kommt man ein Krieg dazwischen, äh, da brechen die Finanzmärkte zusammen und sie sind immer noch im Auge des Orkans und versuchen <lacht> alle, alle Parteien sozusagen zusammenzuhalten ja. mit den wunderbaren Mitarbeitern die sie, und Mitarbeiterinnen, die sie hier im Hause haben. Also das ist nicht ganz so einfach. Dann haben sie eine Baugenehmigungsbehörde, die, die auch, ich sage das jetzt mal so, jeden Tag drei neue Fragen stellt und fünf neue <lacht> Antworten erwartet. Also da brauchen sie Förderunggeber, also Fördermittelgeber. Das geht natürlich nicht ohne öffentliche Mitfinanzierung aus Düsseldorf. Da sind sie direkt sozusagen im Kontakt mit den Ministerien. Also das ist gar nicht so einfach, aber wir sind dabei geblieben. Wir haben, wie der Westfale gesagt Paul gehalten und haben heute morgen, kommen gerade aus dem Termin im Grunde genommen, okay. einen, einen kleinen Pressetermin gemacht, wo wir jetzt zum Auftakt der Vermarktung geblasen haben sozusagen. Wir haben 100 Interessenten auf einer Warteliste bei der, bei der Firma Heckmann in Hamm und wir gucken jetzt, wie wir dieses Projekt jetzt vermarkten. Wir gehen in den Verkauf ab Dezember, geht's los und wir freuen uns unglaublich über, über dieses Projekt weil ich glaube, dass das für Wadersloh weit über die Präsenz der jetzt handelnden Beteiligten hinaus eine große Bedeutung haben wird. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Insbesondere die Wohnungen für Menschen mit Behinderung werden diese Gemeinde prägen und sie werden Familien von einer großen Last befreien, über die nur wenig gesprochen wird, denn äh, die, der Umgang mit und, und äh, eine, einen Menschen mit Behinderung in der Familie zu haben, ist ein großer Segen, ist auch ein großes Glück. Mhm. Äh, das, das, äh, das ist so, aber es erfordert auch ganz viel Kraft und Zuwendung und Hinwendung der ja. Beteiligten über viele, viele, viele Jahre hinweg. Und äh, wenn man äh, wenn man das ein bisschen begleiten kann und äh, da ein bisschen mithelfen kann, äh, dass diese Begleitungs diese Begleitumstände ein bisschen Familien praktikabler gestaltet werden und Menschen würdiger auch gestaltet werden in mancherlei Hinsicht, ja, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache, an der wir intensiv gearbeitet haben und dies auch sehr zu Recht.
0: Mhm. Ja, als Bürgermeister sind Sie ja auch an der lokalen Wirtschaft ganz eng dran. Was nehmen Sie denn gerade für eine Stimmung wahr? Wie sieht es bei den Unternehmerinnen und Unternehmern in Wadersloh aus?
1: Ja, wir machen viele Betriebsbesuche. Ich war früher in meinem ersten Leben äh, das, was Frau Schmerling jetzt ist, <lacht> nämlich persönliche Referent eines Bürgermeisters äh, in, in Reda-Wiedenbrück. 50.000, 45.000 Einwohner und habe da die Wirtschaftsförderung auch aufgebaut. Und deswegen weiß ich, wie wichtig das ist, in direkten Kontakt mit den Unternehmen zu treten. Und das machen wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit unterschiedlichen äh, Projekten und Modulen. Ein wichtiges davon sind Unternehmensbesuche. Da ist keine Presse dabei, da läuft keine Kamera und kein Film mit, äh, sondern äh, da sind wir im direkten Gespräch. Das ist wichtig, äh, um die Stimmung aufzunehmen, äh, die im Augenblick... Wie soll ich das beschreiben? Also auf der einen Seite weiß man natürlich, dass die, dass die Zeiten, wie sie mal waren, vorbei sind und auch wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen, mhm. vielleicht gar nicht. Auf der anderen Seite gibt es viele Unternehmer, die sagen, na. Äh, um es mit Bonhoeffer zu sagen, äh, jedem äh, Ende wohnt auch ein neuer Anfang inne. Mhm. Also, mit also auch eine drin, Chance zu ne? sehen, ja. äh, in der Krise auch gewinnen zu können, wenn man sich nur genug bewegt. Also Freund von mir, auch Unternehmer, sagte ja immer, äh, es gibt Gewinner in der Krise und es gibt auch Verlierer, wenn es gut läuft. Äh, äh, je nachdem, wie man sich positioniert. Diese Stimmung nehme ich auch wahr, also durchaus auch eine Aufbruchstimmung, aber man spürt eben auch, dass bestimmte Dinge auch eine, ein hohes Gefährdungspotenzial haben, von dem man noch nicht ganz genau weiß, wie das durchschlägt. Also so ein bisschen so äh, wie, wie das Häschen vor der Schlange. Wir wissen noch nicht ganz genau, was kommt, aber das, was, dass es nicht mehr so sein wird, wie es mal war, ist uns allen mittlerweile klar. Ähm, krisenerprobt sind die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Äh, da haben wir denen keine, keine Ratschläge zu erteilen. Das wissen die schon selbst. Die sind kreativ, die sind besorgt, das sagte ich und gibt ein paar Themen, die die, die da noch mit reinspielen, wie zum Beispiel Energiekrise und auch Fachkräftemangel, mhm. wobei ich mittlerweile sage, wir, wir haben keinen Fachkräftemangel mehr. Über den Fachkräftemangel sind wir schon äh, längst hinaus. Wir haben Kräftemangel. Ja. Ja, also sie kriegen keinen Fensterputzer mehr und gar nichts. Da ist äh, das ist schon äh, eine echte Schwierigkeit, äh, die wir in allen äh, in allen Bereichen der Wirtschaft augenblicklich sehen und erfahren und erleben, auch übrigens hier im öffentlichen Sektor da mache ich für unsere Gemeinde und auch für meine bin ja Sprecher der parteilosen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen da mache ich auch für 100 für 111 Kolleginnen und Kollegen und für alle anderen Fraktionen die im Lande unterwegs sind in der in der kommunalen Spitze äh, kann man das Gleiche sagen also wir schwimmen im, im, im gleichen Gewässern ne? ja. schwierig ja, schwierig
0: auf jeden Fall ähm, was zeichnet denn den Wirtschaftsstandort war das so heute aus Ihrer Sicht aus
1: ja also wir haben wir sind ein, ein Bildungsstandort und das in einer Gemeinde mit drei Ortsteilen und, und gut 13.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zu sagen, ist nicht unbedingt üblich und auch nicht alltäglich. Also äh, wir haben ein privates Gymnasium, also man kann Abitur machen hier in dieser Gemeinde. Wir haben äh, die Sekundarschule mit einem mit einem hohen Millionenaufwand vor vier Jahren ans Netz gebracht, herausgehend oder hervorgehend aus der Hauptschule und aus der Realschule. Wir haben die Tradition beider Schulen genommen und haben sie sozusagen in einem neuen Bildungsinstitut vereinigt, das auch eng mit dem Gymnasium zusammenarbeitet, also Bildungsstandort, Sportstandort. Wir haben alle Sportstätten sozusagen überarbeitet. Wir haben Kunstrasenplätze gebaut, wir haben Tatanlaufbahnen gebaut, wir haben das eben schon erwähnte Leerschwimmbecken komplett auf den neuesten Stand gemacht. Wir haben Dreifachturnhallen, wir haben alles renoviert, energetisch saniert. Es bleiben einige wenige Investitionsmaßnahmen an den beiden Grundschulstandorten in Wadersloh und in Lisbon. Die müssen wir noch anpacken. Und es bleibt eine große Maßnahme. Wir müssen das, Johannium, das Gymnasium Johannium ertüchtigen. Und dafür laufen die politischen Entscheidungsprozesse derzeit. Alles andere ist fertig. Mhm. Also die Menschen, die hier wohnen, können in allen drei Ortsteilen wohnen und finden Grundstücke, wo sie ihre Häuser bauen können, finden aber auch, wir sprachen eben darüber, Mietwohnungen, wenn sie sich etwas kleiner setzen wollen. Wir haben die Lebensmittelgroßmärkte alle da. Alles, was da kreucht und fleucht ist, zumindest hier im Ortsteil war das so versammelt. Im Ortsteil Diestätte sieht es ein bisschen anders aus. Das liegt aber daran, dass d nicht ganz so groß ist wie die anderen beiden Ortsteile. Und die Einzelhändler rechnen mit dem ganz spitzen Bleistift und mit der dritten Stelle hinterm Komma. Und wenn sie einen Penny, in Aldi oder einen Lidl ansiedeln wollen, dann können sie das nur tun, wenn es sich für diese Leute rechnet. Und das können sie denen ja. nicht erklären, sondern die erklären ihnen das, was, was sich ja. rechnet und was sich nicht rechnet. Also insofern sind wir da gut aufgestellt. Wir haben einen tollen Branchenmix von Unternehmen hier. Wir haben Dienstleistungsunternehmen am Ort. Wir haben aber auch produzierendes Gewerbe am Ort wir haben Autozulieferindustrie am Ort, wir haben die, die große Marke Gloria, eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit, auch in der Feuerlöschtechnik hier am Ort. Der Ursprung der Firma Gloria ist hier in Wadersloh. Also wir haben Marken, bekannte Marken hier am Ort, wir haben Einzelunternehmer, kleine und mittlere Unternehmen hier am Ort, die Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und wir sind der größte Pflegestandort im Kreis Warendorf. Etwa 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ergeben sich hier, aus Pflege und pflegenaher Dienstleistung. Okay, pflegenaher Dienstleistungen, Das ist eine Menge. Das macht eine besondere Herausforderung. Es ist aber auch ein stabiler Wirtschaftszweig, der zusammengenommen, sechs Pflegeheime hier am Ort, der größte Arbeitgeber dieser Gemeinde ist. Also insofern haben wir dann gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal, das wir auch nutzen und dass wir auch entwickeln, dass wir auch pflegen. Ständige Konferenzen mit der Pflegedienstleitung Leitung auch zu Corona-Zeiten waren Standard hier im Haus, auch mit den Ärzten übrigens. Und so kommen wir eigentlich auf einen familiär geprägten Wirtschaftsstandort, der aber Bildung möglich macht, der allerlei Sport und auch kulturelle Aktivitäten möglich macht. Wir haben Schloss Kassenstein hier auf den Gloria mhm. und von Ton und Taxis ihre Sommerfrische vor vielen Jahren verbracht okay. hat. Also persönlicher Briefwechsel zwischen ihr und mir hat sich okay. da äh, an einer Stelle ergeben. Wir haben das Museum Abtei Liesborn, eine alte Abtei, die aber heute das Kreismuseum äh, beherbergt und äh, von vielen tausend Besuchern, und Besuchern im Jahr äh, besucht wird, Dass wir auch gerade ertüchtigen. Der Kreis äh, pumpt eine Menge Geld in dieses Gebäude, um das zukunftsfähig zu machen. Wir beteiligen uns mit einem kleinen Betrachter daran und freuen uns, dass wir das hier haben. Also hier kann jeder glücklich werden, der es möchte. Hier kann jeder eine Unternehmung gründen, der es möchte. Wir halten neben Wohnbaugebieten auch Gewerbegebiete vor, wo man sich ansiedeln kann. Das ist auch in den letzten Jahren dank der hilfreichen Arbeit von Marie Schmerling sehr gut gelungen. Und so wursteln wir hier so fröhlich im, im Südosten des Regierungsbezirks Münster, an der Lippe, an der Kreisgrenze vor uns ziehen.
0: Ja, zum Abschluss möchte ich noch ein Thema mit Ihnen besprechen, und zwar das Thema gute und schnelle Internetverbindungen. Sie haben es eingangs gesagt, Wadersloh ist eine Flächengemeinde, also auch ja sehr groß, einfach in der Breite und Länge. Das macht es bestimmt nicht einfach, jeden Anschluss zu erreichen. Wie sind Sie denn da aktuell in Sachen Breitbandanbindung ja. aufgestellt?
1: Also 170,03 Quadratkilometer Fläche, Gemeindefläche, äh, bedeuten eine besondere Herausforderung mhm. in, auch in dem Bereich. Nicht nur in dem Bereich, es gibt auch andere, darüber wollen wir jetzt nicht reden, aber in dem Bereich ist Schon auch ähm, wirklich eine ausgeprägte Herausforderung im Außenbereich. Sind wir froh, dass wir sozusagen die Bundesförderung in diese Bundesförderkulisse gekommen sind. Da muss man sich auch beim Kreis Warndorf bedanken, die da an der Stelle wirklich die schnell aktiv, ja? schnell und ja. sehr aktiv und sehr kompetent auf dem Weg waren. Das ist nicht das Verdienst der Gemeinde Wallersloh, sondern das Verdienst des Kreises. Wir schließen diese Arbeiten im Außenbereich im ersten Quartal des kommenden Jahres 2023 ab. Mhm. Also das war wirklich eine, eine, eine enorme Aufgabe, auch für mein Haus hier. Die haben die Leitung nicht verlegt, aber die haben die Verlegung beaufsichtigt und sind draußen gewesen und haben äh, unglaublich viele Detailprobleme gelöst. Dafür ein großes Dankeschön. Im Innenbereich haben wir es geschafft, den eigenwirtschaftlichen Ausbau ebenfalls auf den Weg zu kriegen. Äh, der Ortsteil Liesborn ist so gut wie fertig. Der Ortsteil Wadersloh wird jetzt äh, auch fertiggestellt. Der Ortsteil Diestelle wird bis Mitte 23 fertiggestellt sein. Also ein überschaubarer Zeitkorridor, der noch bleibt, bis die Arbeiten hier beendet sein werden. Und einzelne Adressen in den Gewerbegebieten fehlen noch. Den widmen wir uns gerade gemeinsam mit dem Kreis Warndorf um diese grauen Flächen sozusagen äh, auch noch auszumerzen und auch den Letzten noch die Anschlussmöglichkeiten zu geben. Das Förderprogramm, dafür ist im Augenblick ein Stück weit die Förderkulisse eingestellt worden. Wenn man überlegt, wie kann es weitergehen? Aber wie ich heute Morgen erfahren habe, haben wir schon wieder Licht am Ende des Tunnels äh, und sehen die Sonne am Horizont aufgehen, auch für die Letzten, äh, die noch auf Anschlüsse warten. Äh, da gibt es möglicherweise eine Nachjustierung, äh, über die wir uns freuen und die dann die Möglichkeit gibt, auch die Letzten noch anzuschließen. Also mhm. Da sind wir ziemlich im Kreis Warndorf auch eine der Gemeinden gewesen, die relativ frühzeitig auch ins Doing gekommen sind. Wir haben relativ schnell hier die örtlich notwendigen Dinge, wie zum Beispiel die Bereitstellung von kleinen Grundstücken für die Pop-Standorte, Pop BOP-Standorte, die haben wir relativ zügig zur Verfügung gestellt. Äh, auch mit flacher Hier Hierarchie, das hat nicht jeden im Rat gefreut. Äh, aber äh, wir waren aber fertig und konnten die Hand heben und sagen, bitteschön, äh, wenn ihr eine Gemeinde sucht, die schon alles fertig hat, dann sind wir es. Mhm. Und dann haben natürlich äh, die ausführenden Firmen gesagt und auch der Kreis, naja, wenn die so weit sind, dahin war's, dann können wir da auch anfangen. Und ähm, äh, das war vor zwei Jahren so und jetzt sind wir nächstes Jahr spätestens, zum, Her zum nicht zum Herbst, sondern zur Mitte des Jahres fertig. Mhm.
0: Ja, damit sind wir schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Zum Abschluss würde ich Sie bitten, dass Sie noch einmal folgende <lacht> Satzanfänge vervollständigen. Ähm, jemanden, der Wadersloh noch nicht kennt, würde ich beim Besuch der Gemeinde auf jeden Fall empfehlen.
1: Das Museum, schon erwähnte Abteil Lisbon anzuschauen, sich die bereits von Gloria von Turn und Taxis besuchte Schloss Immobilie, Schloss Krassenstein anzuschauen. In Wadersloh bei der Pfarrkirche St. Margareta vorbeizuschauen. Ich könnte Ihnen jetzt eine wunderbare Geschichte erzählen, was es mit dieser Pfarrkirche St. Margareta auf sich hat. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Und äh, wenn man gutes Eis essen will, dann kann man das tun bei Willi Kager hier im Schatten der Margareta-Kirche in war das so? Also, Haben Sie schon Sie gut her. getestet
0: vorher? Natürlich. Und <lacht> ja. jedes Jahr,
1: und jedes Jahr, wenn der Kinderferienspaß, also unsere Sommerferien, äh, Kinderfreizeit hier endet, dann kriegen die Kinder eine Kugel Eis von mir. Aha, okay. Und äh, darüber freuen die sich und eine esse ich immer mit.
0: <lacht> ja, so muss das auf jeden Fall. <lacht> ähm, in der neuen Liederförderperiode förderperiode 2023 bis 2029, in die <lacht> war das so ja aktuell aufgenommen wurde, möchte ich.
1: Neue Projekte einstellen, die die Ortsteile noch attraktiver machen. Wir wollen uns zum Beispiel dem Themenspielplätzen in jedem Ortsteil widmen, also einen großen Spielplatz machen, der immer unter unterschiedlichen, der eine zum Thema Wasser, der andere zum Thema Klettern etc. Das sind Dinge, die wir gut mit Lieder gefördert kriegen. Und wenn wir noch einen kleinen, wenn noch ein kleiner Schulgarten und ein kleiner Schulbürgergarten für die oder an der Sekundarschule abfällt aus Liedermitteln, dann wären wir darüber auch froh. Mhm.
0: Nach Feierabend kann ich am besten abschalten, wenn ich?
1: Wenn ich, das sei mir zugestanden, eins, manchmal auch zwei Gläser guten Wein aus Südfrankreich tinke. Im Sommer dabei, dann ist der Wein allerdings meist weiß oder rosé im Glas, bei meinen Garten am Gartenteich sitze. Mhm. Oder ja, zum Beispiel im eigenen Garten verweile. Ja, das sind so, da, da kann ich dann eigentlich ganz gut abschalten.
0: Mhm. Mein absoluter Lieblingsplatz in Wadersloh ist.
1: Der Quellbrunnen an der Margaretenkirche.
0: Wadersloh ist für mich
1: Heimat. Das, äh, das, äh, das, ist, das muss ich wirklich so sagen. Ich habe an mancher Stelle gelebt. Ich habe eine ganz kurze Zeit in Paris verbracht. Ich habe in Münster gearbeitet, in Bielefeld, in Reda-Wiedenbrück. Und jetzt seit 2008, seit 2009, Ostern 2009 wohnen wir auch hier, hier in dieser Gemeinde. und ähm, hier bin ich richtig toll angekommen. Ich habe ein wunderbares Rathaus übernommen mit, mit, mit hervorragenden, menschlich einwandfreien und fachlich super ausgebildeten, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das kann ich wirklich nicht anders sagen, die alles geben für diesen Ort und für die Ortsteile. Ich habe Menschen, auch, habe auch persönliche Freundschaften gefunden, hier, Menschen, mit denen wir persönlich sehr gut befreundet sind und das in einer Landschaft, über die man nichts weiter sagen muss, als sie ist wunderschön. Ja, also von Stromberg runter bis zu Lippe sind es ungefähr 20, 22 Kilometer und da fahren Sie über Feld und Flur immer mit ein bisschen Neigung Richtung Lippeau, mhm. um dann am Ende in Liesborn-Göttingen, am Ende, um südlichen Ende unseres Gemeindegebietes in der Lippeaue anzukommen. Also Wer das nicht schön findet, dem kann ich nun wirklich auch nicht mehr helfen. <lacht> also ja. wir jedenfalls finden es schön. Wir werden und wollen auch hier bleiben, weil hier unsere Heimat ist. Mhm.
0: Ja, schön. Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Tegelkamp. Ich danke Ihnen. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss. Machen Sie es gut.
1: Schön, dass Sie hier waren.
0: Danke. Das war unsere Deep Dive-Folge mit Bürgermeister Christian Tegelkamp aus Wadersloh. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, kommt hier ein kleiner Reminder. Abonnieren Sie uns doch gerne jetzt in dem Podcast Portal, über das Sie uns gerade hören. Und wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann schauen Sie doch mal in die App rein. Dort haben Sie nämlich die Möglichkeit, Sterne für Podcasts zu vergeben. Wir würden uns über eine Bewertung freuen. Bis bald. Ciao.